0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30 El Nuevo Comienzo Segunda parte El Libre Albedrío Jesús nos dice ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es del tuyo. Que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios... No es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. ¡Qué maravilloso es hacer tu voluntad! Pues eso es libertad. Nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre. Y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora, a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada, y lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo junto con él quiera aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad Compartes. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación del mundo sana y todo, lo que, y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo y puesto que esto es una decisión que tomaste con él, él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado. Que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 236 Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar. Sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey en absoluto sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Hoy la pongo al servicio del Espíritu Santo para que Él la use como mejor le parezca. De esta manera, soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar. Y así la dejo en libertad, para que haga la voluntad de Dios. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos, y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente, y te la ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Ahora, aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él, nuestro Padre, te hablará y de que tú le oirás.